0: Olá, bem-vindos ao Prata da Casa. É investigadora doutorada da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e do Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitiva-Comportamental e lidera um projeto de investigação junto da comunidade escolar para avaliar a viabilidade e eficácia de um programa de intervenção focado na melhoria da saúde mental e do bem-estar dos vários agentes da comunidade educativa, nomeadamente pessoal docente e não docente, alunos e pais. Chama-se este programa Escolas Compassivas e, em setembro, começa a ser implementado a crianças, adolescentes e pais. Marcela Matos, muito obrigada por aceitar este nosso convite para conversar um bocadinho. A saúde mental, como sabemos, está na ordem do dia, está também nos desígnios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por isso não podia ser mais pertinente conversarmos um bocadinho, mas para além de estar na ordem do dia, gostava de saber porque é que está na tua vida, a psicologia se calhar em primeiro lugar, como é que foste lá parar? Uh, e penso que começou até por uma indecisão é com verdade. a comunicação também. É verdade. É? Eu
1: sempre fui uma curiosa, primeiro, e que depois se tornou uma apaixonada pelo comportamento humano, pelas pessoas, por, pelo outro no fundo. Um, e tive muito indecisa no 12 ano entre jornalismo e psicologia e. Eu penso que na minha decisão pesou, eu tenho uma familiar minha que é psicóloga e que é uma pessoa com quem eu tenho uma relação muito especial e que via e vejo como uma referência ela e, e portanto foi um bocadinho ela também me inspirou nas histórias que contava nas experiências que partilhava no caminho que ela seguiu um, a, a, a percorrer uh, ou pelo menos a começar por dar esses passos uh, mas tem a ver teve a ver sobretudo com isto com esta curiosidade acerca do outro do porquê, o que está por detrás do nosso comportamento, das nossas emoções, do que nós pensamos e o que faz de nós seres humanos no fundo. Podias estar aqui um, a falar
0: com uma colega, mas é não. É verdade. Vou por, de por ir para para a psicologia Sim. e de seguir carreira académica por aí também, não é? O que é que o que é que te fez aprofundar também esses conhecimentos até ir para a investigação, não é?
1: ir por esse caminho? Eu acho que tem a ver precisamente com esta minha curiosidade. Um, eu sou uma apaixonada por investigação, eu gosto muito de clínica, um, gosto muito da parte de docência, mas fazer investigação o descobrir alguma coisa nova para mim é algo muito aliciante. Um, há uma adrenalina, que para algumas pessoas é incompreensível, mas que para mim um, me move e me motiva um, nesta busca de vamos compreender mais, ou seja, há tanto que nós não sabemos acerca da mente humana, do funcionamento humano e depois é esta, esta tentativa de nós percebermos o que é que ainda falta saber e que pequeno contributo, porque nós na ciência apenas damos assim um contributo muito pequenino, mas que pequeno contributo é que nós podemos dar para fazer avançar o conhecimento e, sobretudo, contributos que tenham um impacto e que se reflitam numa melhoria da vida das pessoas, no bem-estar na saúde mental das pessoas, que é a minha área, que é a área da Psicologia Clínica, e é isso que, que, que me motiva, eu sou uma, uma apaixonada por investigação.
0: Investigação, mas então esse, esse interesse pelo outro não, não passou tanto pelas consultas, que é aquilo que nós associamos mais à Psicologia, mas é muito mais abrangente, porque às vezes estudas, de certa forma, fazes os seus projetos, são para implementar uma abrangência muito maior do que consultas uhum. individuais onde é que entra aqui a compaixão?
1: Bem, hum, essa é, 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 é a pergunta, é uma pergunta central aqui no meu percurso, mas é uma pergunta para a qual a resposta remonta, não é recente, ou seja, eu tenho que se calhar remontar um bocadinho lá atrás para, 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 para explicar o, de onde é que vem este interesse pela compaixão. Hum, quando eu comecei a fazer investigação no âmbito do meu doutoramento, a minha investigação foi sobre vergonha. A emoção de vergonha e as experiências de vergonha, a centralidade deste tipo de experiências em é que nós nos sentimos de alguma forma inferiores, defeituosos, diferentes do outro, isolados, sozinhos um, e em que também nos sentimos de alguma forma Uh, uh, de alguma forma sentimos que, que existimos na mente do outro de uma forma negativa ou de uma forma pouco positiva, que as outras pessoas, não só nós, nos vemos de uma forma inferior uh, e diferente, mas também o outro, uh, de alguma forma, também nos vê de forma diferente, defeituosa, inadequada. Uh, e por isso esse, essa, essa outra pessoa nos pode rejeitar, excluir, o que para o ser humano a rejeição social, a exclusão social representa uma grande ameaça para a nossa sobrevivência física, mas hoje em dia muito mais psicológica e emocional. E, por portanto, eu fiz uma doutoramento nesta área em que investiguei esta a importância, a centralidade deste tipo de experiências de vergonha na infância e na adolescência para a nossa saúde mental e para o bem-estar na vida adulta. Um, e... À medida que estava a fazer esta, esta investigação e que aprendi e uh, entrevistei centenas, literalmente centenas de pessoas acerca das suas experiências de vergonha, que partilharam comigo as suas vulnerabilidades e... São praticamente consultas, imagino eu, não é? Sim, assim, esta, estas presente, entrevistas são, foram, foram individualizadas, convence. sim. Um, e em que as pessoas partilharam comigo aquilo que são as experiências que nós, no fundo, não partilhamos com ninguém, uh, houve algo que eu pude perceber, que existia também esta, esta um, esta consciência, a partir da minha própria experiência, da minha própria vulnerabilidade pessoal, é que nas pessoas que tiveram estas experiências, mas que de alguma forma tinham tido outras experiências reparadoras, restauradoras, no fundo, do impacto negativo do que é sermos vítimas de crítica, rejeição, negligência, abuso maus tratos e essas pessoas que no fundo foram alvo, foram recipientes da compaixão, do cuidado, do afeto, do calor, digamos assim, emocional por parte do, do outro uh, e que tinham aprendido a aceitar-se no meio destas experiências também de vergonha, a crescer com elas uh, um, e no fundo a serem compassivas para consigo mesmas. Estas pessoas eram as pessoas que se tornavam resilientes e que estavam mais protegidas de dificuldades e de saúde mental e de sofrimento psicológico. Ou seja, as experiências de vergonha nestas pessoas eram centrais na mesma, tinham tido um impacto muito importante, mas havia aqui fatores de proteção, quase como uns pozinhos mágicos que de alguma forma hum, atenuavam, quase como um, assim uns amortecedores para aquilo que se, que é, no fundo, o impacto das experiências negativas que todos é nós a temos na Estou fazendo lembrar
0: a expressão do Pessoa, que é as pedras no caminho, apanham-as todas e um dia construo um costrui. castelo, é um pouco que isso é que faz, sim, não, é? Sim. Aquelas, não, é, não é apenas teoria, é mesmo real que é, então essas claro. experiências fazem com que nós consigamos depois proteger mais facilmente, até construir o nosso castelo e habitar a e habitar nele mais confortável.
1: E, e que é naquelas pessoas que tiveram outro tipo de experiências reparadoras que isso é mais visível esta capacidade de usar estas estas experiências para, no fundo, como uma fonte de crescimento pessoal, no fundo é isso e de resiliência. E a par disto, um dos orientadores do, do meu doutoramento o professor Paulo Gilbert de Inglaterra um, também se interessava e na altura criou aquilo que se chama a terapia focada na compaixão, portanto definiu a compaixão, tal como outros autores a nível internacional, mas de uma forma científica no âmbito desta abordagem e portanto eu estive, eu trabalho com ele na Inglaterra e neste trabalho, em 2010, a par daquilo que eu estava a descobrir e a encontrar no âmbito da vergonha, e das experiências de vergonha, começou a ser cada vez mais um, nítido para mim que, de facto, a compaixão, tal como ele referia e ele diz isso muitas vezes, que a compaixão é, um, é o antídoto da vergonha um, e, e é aqui que nasce, ou seja, do, desta aprendizagem da minha própria vulnerabilidade e do próprio, meu próprio autoconhecimento, este percurso interno de como é que nós podemos usar aquilo que são as nossas vulnerabilidades pessoais para nos tornarmos mais fortes, mais autocompassivos, mais uh, um, aceitantes de nós mesmos e das nossas fragilidades, das nossas imperfeições, um, portanto, tudo isto no fundo uh, está na, na, na origem daquilo que, que, que foram as primeiras questões uh, uh, que se me levantaram, científicas, sim, de que sim. ok, se nós, se nós agora mudássemos aqui um bocadinho a bússola e fôssemos uh, tentar perceber em que medida é que a compaixão, enquanto fator protetor, uh, pode efetivamente uh, fazer a diferença nas nossas vidas.
0: lembras-te do que é que as vergonha, por exemplo, posso Ai, perguntar?
1: Sim, 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 sim. Pô, uh, claro que podes, até porque uh, é algo que é, é já do, 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 do é. conhecimento público, porque eu falei disso numa TED Talk em 2019, okay. foi assim que eu comecei e, portanto, uh, eu desde que me conheço, que tenho, tenho, sofro de uma condição física que se chama hiperhidrose, transpiro, das Mãos e dos pés, okay. um, e este facto, que é um, uma, uma condição física que eu não controlo, que é, está mais ativa em determinadas condições uh -huh. psicológicas e situacionais, digamos assim. Um,
0: Imagino que apresentar uma TED Talk, por exemplo, uma pessoa fica mais
1: nervosa. Sim, em testes, exames, com, em situações de calor um, e é uma condição muito comum, as pessoas não falam muito disto, mas é uma condição muito comum e que foi, foi algo com, com o qual eu tive que aprender a viver desde sempre, desde a escola primária, eu para escrever precisava de dobrar um sempre um papelinho em quatro para conseguir escrever, porque sim. senão ensupava as, as folhas e, portanto, fui alvo de comentários, de, de reações uh, um, emocionais do outro sim, perante orgulho, algumas não. coisas. Sim. sim. Uh, e portanto estas foram as minhas experiências, digamos assim, de vergonha. Algumas das tive outras, como todos nós temos muitas. Sim. Associadas com a isso. As coisas mais comuns é sim, sentir sim, sim. vergonha. Sim, sim, sim. Sim, todas as pessoas, todas as pessoas que não houve ninguém, ninguém que me dissesse ah, não, desculpa, não nunca tive vergonha de, de nada. Não me recordo de nenhuma <risos> experiência. Uh, porque a vergonha faz parte desta disto que é de nós ser humanos, porque têm a ver com a relação com o outro e com a importância para nós, de, de sermos vistos pelo outro de uma forma positiva. E é quando isso não acontece que nós sentimos vergonha. Pronto, voltando à minha à minha história pessoal. E então, neste percurso e nesta aprendizagem uh, da qual fizeram parte a minha família, os meus pais, uh, os meus amigos, tantas pessoas que, que me mostraram que, e que ao mesmo tempo que eu fui tendo outras experiências, não é mais negativas, mais de vergonha, que me aceitavam na plenitude com esta característica que não é mais como uma característica, como a minha cor de cabeça, Uh, como a minha cor dos olhos e esta minha o crescer em mim e esta aprendizagem de da de, de autoaceitação de, de de ser sensível a esta minha dificuldade, a esta minha característica e de não me julgar, de me aceitar, de ser compassiva também para comigo mesmo sim, sim. nas situações em que isso acontece e que eu efetivamente não controlo e que, para tudo isto, esta foi é, foi é o vetor da minha história pessoal que no fundo se cruza e eu acho que não é por acaso, com os meus interesses eh, profissionais e científicos e que me levaram eh, aqui, onde onde há a investigação que eu estou a fazer hoje. E
0: que de repente eh, transforma também num projeto que, que estás a liderar e que pode, será aplicada em escolas. Aqui, uhum. lá está, estávamos a falar da infância, é realmente, a infância é uma fase fulcral neste este tipo de questões e que depois tem consequências no resto da vida inteira. Uh, há, uma, há uma carência de conhecimento, deste tipo de conhecimento nas escolas? Sim. Inequivocamente uh, sim. Com educativa, mas uhum. também depois dos pais, isso então Sim. já é também outra é, há... Eu penso que as
1: pessoas uh, da minha experiência neste trabalho já as pessoas estão muito receptivas e muito, mais que receptivas, elas precisam disto. Elas não sabem bem do que Saber precisam. Que existe, não é? Elas não sabem bem que é disto que precisam, mas que precisam de algo. Há uma carência na, na nossa comunidade escolar, nas nossas escolas, de, de programas, de. de setores do currículo que não sejam um currículo académico para os nossos jovens, para as nossas crianças, mas também para os outros agentes educativos para os pais, para os professores para os diretores das escolas, para o pessoal não docente de formação, de currículo que não focado em competências académicas, mas focado em competências sociais, em competências emocionais em, em, em competências sim, que, que fazem de nós seres humanos e, e o ser humano, nós temos, nós enquanto seres humanos, nós temos temos vários, vários tipos de potencialidade, não é? Nós temos uh, aquilo que nós chamamos mentalidades, digamos assim, que mediante a, a mentalidade que está ativada assim nós agimos, nos comportamos, sentimos, somos em relação aos outros. E o nosso, a nossa sociedade de hoje em dia, sobretudo no mundo ocidental e também nas nossas escolas, pela forma como o ensino funciona, é um ensino e é uma sociedade muito individualista, como nós sabemos muito focada uh, na, na auto no auto desenvolvimento no eu na auto promoção nas competências académicas no ser mais no conseguir mais no ter mais no alcançar coisas um, e isto é de facto algo que faz parte de, do nosso design do nosso desenho da mente humana que é importante a questão da competição do conseguir do alcançar tudo isso é importante porque nós enquanto seres humanos e sobretudo quando éramos primitivamente não é? Falando, nós precisamos de alcançar coisas, precisamos de alcançar recursos importantes uhum. na nossa vida. Hoje em dia, não é? Precisamos ter um emprego, de ganhar dinheiro, para que Para termos um abrigo, termos uma casa, com, podemos comprar comida, comprar roupas para nos vestirmos uma série de. Uh, uh, são metas que dão sentido à vida. É? Exatamente, e portanto, e que, e que são recursos importantes para nós, de facto, podermos viver. Mas a vida, a nossa vida enquanto seres humanos e a nossa evolução enquanto seres humanos não dependeu apenas disso. Uh, e é isto que eu penso que é uma aprendizagem que, que nós não temos nas nossas escolas, é que nós sobrevivemos, a nossa espécie sobreviveu não, por, não apenas e não porque uh, os grupos sociais lutavam entre si por território, por exemplo, ou por recursos, ou por quem é que podia caçar ou pescar naquela zona, um, mas, ou por quem é que era o rei daquela, hum. uh, uh, um, daquele território, mas nós sobrevivemos enquanto espécie graças à nossa capacidade de cuidarmos e de cooperarmos uns com os outros. É. E é, esta é, a, a, para mim, a raiz mais importante da nossa humanidade e aquilo que faz de nós seres humanos, um, que nos diferencia de outros animais, que também têm esta capacidade para cuidar, mas que é diferente da nossa. Um, e a compaixão nasce desta... De, é de uma combinação entre uma motivação inata que nós temos para cuidar e para sermos cuidados, que partilhamos com, com os outros mamíferos, um, e depois de um conjunto de competências cognitivas e emocionais mais avançadas, que são únicas nos seres humanos, que envolvem a nossa capacidade para imaginar, para planear o futuro, para refletir acerca do passado, para pensarmos acerca das nossas emoções e pensamentos, para imaginarmos o que é que o outro pode estar a pensar acerca de nós, para impormos uma intencionalidade nas nossas ações, para empatizarmos, para termos inteligência emocional. Portanto, há um conjunto de competências que nós, à medida que o nosso grupo social se foi alargando, portanto, o cuidar-nos mamíferos, por exemplo, restringe-se apenas, ou sobretudo, as, as, as crias, é aos sim. descendentes e depois, à medida que nós vamos avançando e passamos para os primatas e nos humanos, ele vai-se alargando ao grupo social mais alargado e esse cuidar esse cuidado é fundamental para a sobrevivência destas espécies e para nós, à medida que os nosso, o nosso grupo social se foi estendendo e expandindo para além das 20, 50 pessoas, até às 150 sim. e depois por aí fora, há um, houve um cuidar alargado que os seres humanos passaram a ter que estender para outros membros, não apenas na sua tribo e no seu grupo social, mas também para desconhecidos, para pessoas de outras tribos para... e, portanto, este cuidar uh, que é fundamental para nós estabelecermos alianças, relações de cooperação, para estabelecermos relações de vinculação com, com o outro, uh, para termos conquistarmos e, e termos parceiros uh, de vida, parceiros sexuais com os quais podemos, podemos garantir a nossa uh, descendência, Sim. digamos assim, o cuidar da nossa descendência ou da descendência dos nossos irmãos, por exemplo, também é uma forma de nós garantirmos. Tudo isto uh, tem a ver, e é, é nesta motivação para cuidar e nestas competências mais avançadas que eu falava há pouco, que, que está a raiz da compaixão. A compaixão emerge disto, desta Sim. nossa uh, um, capacidade para cuidar e para usarmos estas competências Competências que nós temos para a inteligência social, para a empatia, para a inteligência emocional, para termos consciência de que existimos enquanto seres humanos e para impormos intencionalidade nos nossos atos, é aí que nasce a compaixão. E é aí que há desconhecimento, sim não é? Sim, não é aí é é que é? há desconhecimento, é aí que não há também aprendizagem nas nossas escolas acerca da forma como a nossa mente humana funciona, de tudo isto e de muito mais que não temos, obviamente, aqui espaço sim. para e tempo para falarmos, mas há a falta desta sabedoria, digamos assim, e desta aprendizagem e também da promoção de competências concretas nas nossas crianças, nos nossos jovens, nos professores, nos pais de como é que nós podemos alcançar o mesmo objetivo com outra mentalidade, com uma mentalidade que seja de cooperação ao invés de competição, que seja de aliança ao invés de rivalidade, que seja de cuidar, de compaixão em relação ao eu, em relação ao outro, ao invés de crítica, de julgamento, de, de hostilidade. Uhum. E que está, e quer dizer, esta, esta outra mentalidade, a mais obscura, a mais sombria da nossa mente, é, é que nós vemos muitas vezes em, em, em play, ou seja, em representação manifesta na nossa vida, na, na arena política, na arena social e na, na arena escolar, não é? Um, e de facto, quando nós falamos em crianças, em naquilo que é o futuro uh, da nossa sociedade, do nosso país, do nosso mundo. Hoje, mais do que nunca, uh, é importante investir nisto, investir em competências e
0: em aprendizagens que vão para além Daquilo que, eu, daquilo que vem que está bem escrito nos Isto livros começou com a questão e aqui a comunidade escolar não é que tem tantos tem tantas sujeitos não é e, mas começando pelos professores porque já já foram feitos não é? estudos eu queria que só como falasse um pouco disso de estudos que foram uhum. feitos de treino da mente compassiva uhum. não é com os professores professores que, se calhar, hoje mais do que nunca passam por dificuldades extremas, não é? As questões dos e tal% dos 78% em burnout, 88% querem desistir das carreiras por excesso de competitividade, não é? Essas coisas, quer dizer, então, Há aqui, antes de mais, e isso começou este trabalho começou por aí uhum. e depois vai passar então para pais e alunos. Quais é que foram os resultados? E até a receptividade. Sim, então, exatamente, este
1: projeto é um projeto abrangente que envolve toda a comunidade escolar, como, como estavas a dizer, Filipa, um, e que numa primeira fase é um projeto internacional que decorre aqui em Inglaterra, financiado pela Compassionate Mind Foundation e pela Reed Foundation, um, e que tem implementado nas escolas em Portugal e em, e em Inglaterra também, este, esta intervenção. Esta intervenção é designada de treino da mente compassiva um, e ela envolve um, um conjunto de ensinamentos, digamos assim, acerca da forma como a nossa mente funciona, da natureza, da complexidade da mente, a, a, da forma como nós somos moldados pelo contexto social, a forma que são as nossas emoções, como regular as, emoções, as nossas emoções, uma série de conhecimentos, digamos assim, um, mas a par disso, este, este é um treino, é um treino grupal que é eminentemente experiencial. O que é que isto significa? É que nós não estamos ali a debitar informação, mas sim a guiar as pessoas através de exercícios e de práticas experienciais, práticas de mindfulness, práticas de compaixão, a partir da imaginação, a partir de experiências comportamentais, a partir de exercícios de, nós chamamos de embodiment, de incorporação, digamos assim, em que nós pôrmos as pessoas a experienciar uh, tudo isto, estes aspectos têm a ver com o estar no momento presente, sem ajuizar, que teve a ver com mindfulness. A esta a questão da atenção, do treino atencional, da compaixão, de como é que nós podemos cultivar estas competências para sermos mais compassivos connosco e para com os outros, como é que podemos aprender a regular as nossas emoções de uma forma mais útil para nós, as emoções negativas, como é que podemos lidar com o outro, com os conflitos com o outro, com as dificuldades que surgem no dia a dia, como é que podemos lidar com o nosso bolo interno, o nosso autocriticismo, como, lhe podemos, como podemos aprender a responder-lhe de uma forma compassiva. E a viver mais em paz, no fundo, connosco mesmos e com os outros. Um e este treino que este agora que eu acabei de dizer é um resumo muito muito sucinto Acredito, do que é que é esta muito intervenção, muito difícil, é intervenção é uma intervenção grupal em oito semanas e ela foi implementada aos professores porque efetivamente, inicialmente nos parecia que era fundamental testar se a intervenção era eficaz e viável uhum. e portanto superou todas as nossas expectativas esta intervenção nós implementamos isto em escolas da região centro em Viseu em, do distrito de Viseu e do distrito Coimbra. Básicas, uh, Portanto, alcançámos claro, professores de, desde o ensino pré-escolar até ao ensino sim. secundário, portanto, de todos os graus de ensino um, e escolas de meio urbano, meio rural, meio semi-urbano com perfis, com alunos de perfis socioeconómicos muito distintos e eu penso que isto é importante porque é, 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 é importante perceber que professores de escolas de, em, em contextos diferentes enfrentam desafios diferentes e, portanto, o, e esse também foi um objetivo. E o que é que nós percebemos? E, em primeiro lugar, que esta Intervenção era muito bem recebida pelos professores. Havia há um interesse, há uma sede nos professores por, por intervenções, por formações que lhes deem ferramentas para efetivamente eles lidarem com aquilo que, é os, que são os múltiplos desafios da, da profissão. De todos ser. os professores, só
0: que a é curiosidade, mais velhos, mais novos. É... Nós tivemos Isto de tudo. Estou a imaginar aquelas pessoas, talvez um pouco mais velhas, que talvez não compreendam, não estejam tão abertas. A... É, 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 esse é seria dependente? um
1: preconceito
0: que. Bom. que que não, não, aconteceu, que não, o não aconteceu.
1: Tivemos professores de todas as idades e posso dizer que foram sobretudo os professores de meia-idade e mais velhos que foram os mais receptivos e que estavam, os mais novos também, mas eu poderia aqui afirmar com quase certeza, porque não tenho os números aqui presentes hum. a, a, em mente, que a, a, pelo menos metade ou a maioria dos nossos professores eram a, a mais velhos e, portanto... Sim, uma grande receptividade, uma grande aceitação da intervenção uh, e um, uma grande percepção da sua utilidade, ou seja, nós tivemos testemunhos de professores que nos disseram, isto mudou a minha vida, isto mudou a minha vida, mudou a minha vida, a minha relação com os alunos, mudou a minha relação com os colegas, em casa as coisas estão diferentes e que nos traziam para as sessões e partilhavam com os colegas e connosco, como naquela semana numa situação que tinha acontecido na sala de aula, eu lembro-me de várias situações em que eles conseguiram, naquele momento, lembrar-se de, de competências, de coisas que tínhamos aprendido na ação anterior ou há duas ações atrás, pararem, experimentarem fazer aquilo. Às vezes era sair da sala, respirar de uma determinada forma por X é, voltar a entrar, responder de forma diferente, ter uma outra abordagem, conversar com aquele pai de forma diferente. Ter um que começou a ter um impacto na sua vida que eles próprios Quer dizer, depois levaram isto para as próprias pois, vidas sim. familiares, pessoais. Uh, e,
0: portanto. Tem um aspecto esta... de contágio grande, então. Sim, não? tem, também, tem. Uh, não é? E, e eu, influenciando eu, outros, ensinando e tudo. Exatamente. E, e o seu bem-estar também é bem que se reflete.
1: Outros, é? E é esse o nosso objetivo, que agora é pretendemos certo. explorar nesta última fase do projeto. E, portanto, percebemos não só isto, como uh, estamos a eficácia através da intervenção, através de, de, de estudos piloto e de desenhos randomizados controlados, que é uma forma em termos mais mental, em termos científicos, mais controlada de nós testarmos a eficácia de uma determinada intervenção ah, e percebemos que, ah, espelhando aquilo que era a vivência partilhada ah, por parte dos professores, efetivamente, nós encontramos melhorias no bem-estar, psicológico dos professores, portanto, aumentou a satisfação profissional, a satisfação com a sua vida em geral, dos professores, diminuíram significativamente os níveis de burnout, os níveis de depressão e de stress, que nós sabemos que são aqui três fatores uh, cruciais naquilo que é a saúde mental e a saúde física dos professores responsáveis, por, como dizias, por muito daquilo que é o absentismo uh, uh, dos professores. A desistência da profissão, um, problemas inclusivamente de saúde física manifestados pelos professores, portanto, uma redução significativa neste, nestes indicadores, um, um aumento, portanto, não há apenas uma diminuição de sofrimento psicológico, há também uma melhoria de saúde mental, há uma melhoria do afeto positivo, os professores revelam sentir-se mais seguros, mais relaxados, mais. Uh, um, um, em inglês temos a expressão contente que, é, que tem a ver com, no fundo é o estar bem, estar satisfeito, Satisfeita. ter bem-estar, no fundo é isto na sua vida, um, com mais vitalidade no local de trabalho, a sentirem-se menos ameaçados uh, uh, no local de trabalho. E depois descobrimos outra coisa, que, uh, com menos autocriticismo, ou seja, capazes de serem menos hostis para com eles mesmos, menos críticos para com eles mesmos, e depois percebemos que de acordo com aquilo que nós esperávamos que acontecesse, houve um aumento na sua capacidade, uma melhoria na sua capacidade para serem compassivos para com eles mesmos, para serem para se aceitarem uh, e para saberem lidar, ou seja, serem capazes de serem sensíveis ao seu sofrimento e lidar com esse sofrimento de formas úteis e o mesmo em relação ao sofrimento dos outros, ou seja, serem mais capazes de notar o sofrimento, as dificuldades do outro e responder-lhes de forma adequada, no sentido de tentar prevenir esse sofrimento ou aliviar. Uh, esse sofrimento e, portanto, a par disto, destes indicadores que foram recolhidos através de medidas de autorresposta, ou seja, de resposta dos pessoas a questionários, nós queríamos ir um bocadinho mais além e queríamos perceber em que medida é que esta intervenção, de acordo com aquilo que nós já tínhamos feito porque estes dados vêm na sequência, este projeto vem na sequência de um projeto que, que eu também eh, 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 conduzi aqui na Universidade de Coimbra com pessoas da população geral, estudantes universitários e comunidade em geral, em que era a mesma intervenção, mas mais breve, duas semanas, e os, encontramos os mesmos resultados e agora nos professores também tentámos fazer o mesmo, que é em que medida é que este tipo de intervenção tem um impacto não apenas na nossa saúde mental, mas também em indicadores fisiológicos de saúde física, de bem-estar. porque se há mudanças na forma como as pessoas se sentem subjetivamente, é suposto essas mudanças não serem mais nada mais nada menos do que espelharem, refletirem mudanças uh, no nosso cérebro, na forma como o nosso corpo funciona fisiologicamente, numa série de indicadores. E então neste, de uma forma um bocadinho piloto, neste tal como já tínhamos feito na população geral, Medimos um indicador que é a variabilidade da frequência cardíaca, que é basicamente um indicador que nos diz de que forma é que o nosso corpo é capaz de regular fisiologicamente o stress, o stress. de uma forma adaptativa ah, e que está associada a, a, a sensações, a emoções de bem-estar, tranquilidade, a, a, a relaxamento e à capacidade das pessoas se autotranquilizarem, se autoacalmarem a si mesmas, regularem a ativação, o stress quando perante, perante a adversidade, Pronto, tem a ver com isso. E, portanto, medimos a verdade cardíaca dos professores e, efetivamente, os professores que fizeram este treino, em comparação com os que não fizeram este treino, manifestaram melhorias na, na capacidade do seu corpo, desta forma, com este indicador autonómico, que tem a ver com a regulação fisiológica do stress, com a ativação do nosso sistema nervoso autónomo parasimpático houve uma melhoria deste indicador e, portanto, uh, um, o que mais uma vez corroborou os dados que já tínhamos tido na população geral, onde apenas uma intervenção de duas semanas melhorou este indicador. Duas semanas? Duas semanas, dias, sim. É muito sim muito em que curto período, Sim. É? Em que as pessoas eram que é quase instruídas… palavras
0: mágicas, é um… um não, mas as pessoas eram
1: instruídas a praticar isto todos os dias na sua vida e a incorporarem isto na sua vida uhum. dia a dia e, e era realizada um, uma série de práticas que elas depois iam, iam praticar. E sim, apenas duas semanas, quer, duas semanas, quer aqui em oito semanas, encontramos, encontramos estes, este resultado que, que, que foi ao encontro do, do esperado e que, no fundo, vai na linha de outras investigações que estão a ser feitas a nível internacional, que têm encontrado o impacto deste tipo de intervenções ah, num conjunto de, de estruturas neuronais que têm a ver com a forma como o nosso cérebro responde, por exemplo, a situações ameaçadoras, como regular as emoções, como regula a ativação, a nossa ativação fisiológica perante a ameaça, que tem a ver com a nossa capacidade para a empatia, para, para nos colocarmos no lugar do outro, para pensarmos acerca dos nossos próprios pensamentos e emoções. A forma, em e aqui em alguns indicadores também, por exemplo, que tem a ver com a resposta imunológica do organismo. Há uma série de, de, de estudos, não com esta intervenção, isso é o que nós esperamos fazer, nós esperamos, vamos começar Depois. a fazer agora em setembro, com esta intervenção, mas há Há aqui dados que intervenções baseadas no mindfulness e também eh, alguns treinos mais breves de compaixão têm efetivamente o um impacto no nosso cérebro, na forma como o nosso corpo funciona, na forma como, a, a, na, na própria resposta imunitária do nosso corpo.
0: Pois dizem ah, até que quando as pessoas estão doentes que metade é, do trabalho, ou seja, fica feito se a pessoa... Acreditar que vai ficar curada uhum. ou tiver um pensamento positivo, uhum. os próprios médicos dizem isso, que isso já é logo parte. Se uma pessoa se dá à doença, se entrega à dificuldade, que é, lá está, é a parte psicológica que é muito importante. Mas imagino que, por exemplo, com crianças isso seja um pouco mais desafiante, explicar certas coisas ou não. Há uma adaptação, seu visto, seu visto, ou seja… por causa desta segunda fase com sim, esse crianças, para... adolescentes. Sim,
1: em setembro nós vamos arrancar em Portugal, essa fase já arrancou em Inglaterra e correu muito bem com, com as crianças mais novas. Nós vamos arrancar aqui em Portugal, em Coimbra, numa escola aqui em Coimbra, um, em Condeixa, mais propriamente uhum. de, falando, já posso revelar que, 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 que já, já foi aprovado lá o projeto. Portanto, o que envolve é uma adaptação, no fundo, daquilo que são os ensinamentos, digamos assim, as aprendizagens socioemocionais que nós queremos transmitir às crianças e aos adolescentes e também um treino de competências que obviamente é adaptado para o seu uh, uh, nível etário e para o seu estado de desenvolvimento um, e o próprio próprio formato das sessões, que são mais pequenas, a forma como os conteúdos são transmitidos, o tipo de dinâmicas que é usado para transmitir esses conteúdos, portanto, exige aqui uma adaptação. A intervenção das crianças, nós vamos fazer o estudo piloto aqui, como eu estava a dizer aqui uhum. em Coimbra, e uh, o estudo piloto do, dos adolescentes, por exemplo, vai decorrer nos Açores. Nós temos uma estudante de que está a fazer esse estudo e vai decorrer em escolas nos Açores com adolescentes e que também exige uma adaptação porque, obviamente, a forma como nós transmitimos conteúdos e o tipo de dinâmicas, de exercícios, de práticas é diferente, tem que ser, tem que ser diferente. E a mesma coisa com os pais, temos uma, uma dimensão deste projeto uh, que envolve este treino para pais, é uma intervenção muito mais breve, mas que permite, uh, uh, permite não que pretende precisamente perceber em que medida é que treinar estas competências, aqui algumas competências, alguma sensibilidade dos pais para, estes, para estas problemáticas e treinar, aqui também algumas competências de parentalidade compassiva, digamos assim, pode efetivamente também refletir-se no bem-estar não apenas dos pais, mas também das crianças, dos seus filhos e na sua relação uh, com os filhos. E depois, numa última fase, este projeto envolve uh, um, termos os professores, que fizerem esta formação de treinamento compassivo para professores, poderem ser eles mesmos a implementar o treino às crianças e aos adolescentes, porque o nosso objetivo com esta intervenção é criar comunidades escolares que sejam cooperantes, compassivas e resilientes, mas de forma sustentável, uhum. ou seja, é promover estas competências de prossociabilidade, de cuidado não só pelo próprio, mas também pelo outro, porque nós ouvimos muito falar de autocompaixão, cuidar de nós, isso é tudo muito importante, mas uh, não é suficiente, E neste modelo que de científico da compaixão que eu é que sigo exatamente. nós e dos outros exatamente. e é preciso nós não nos esquecermos disso porque senão só estamos a alimentar aquilo que mais uma vez é o individualismo, o individualismo. das nossas sociedades e portanto nós temos sim que cuidar de nós, isso é fundamental a
0: autonomia é importante sim. Não é? A autonomia, e a... mas não necessariamente não, um mas não é
1: exclusivo
0: nós. Isso, isso
1: é que nós temos que aprender a perceber é que estas competências de de autocuidado, de sermos compassivos, de aprendermos a, a responder ao nosso autocriticismo, de aprendermos a regular as nossas emoções. Isto tudo são coisas que não nos ensinam nas escolas e que eu espero que comecem a ensinar Isso uh, são coisas fundamentais para nós, mas as mesmas competências são importantes na nossa relação com o outro. E nós, porque é que se investe muito e se fala muito destes peças na relação com o eu? Porque, efetivamente, para a maior parte das pessoas, e os nossos estudos também têm mostrado isso, é muito mais fácil as pessoas serem compassivas em relação aos outros do que em relação a elas mesmas, porque há uma série de obstáculos, de resistências, de medos, em relação a ser -se compassiva. A palavra compaixão gera alguma comissão em algumas pessoas gera alguma confusão hum, e pode gerar, por diferentes
0: motivos, resistências hum, e medo. Sim, medo. Uma curiosidade é que uh, Coimbra é um sítio, um, um, um lugar de dicotomias aqui um mundo rural, a malha urbana. Uh, sentem diferenças, diferentes diferenças em relação às escolas ou aos ambientes escolares uh, na, na, nas áreas mais urbanas e nas áreas mais rurais? Isto, isto até até pensando na componente, não é? de ter mais ar livre, mais espaço para brincar ou mais e menos conhecimento e desconhecimento sobre este tipo de técnicas? Senti,
1: senti diferenças? senti diferenças, sim, acho que penso que sentimos, sentimos as, as pessoas, houve, houve igual receptividade, igual envolvimento, mas aquilo que, que foi... Isto é uma opinião, é meramente uma opinião pessoal e, portanto, vale o que vale, é só um pensamento da minha cabeça, mas há nos meios urbanos, nos quais nós trabalhamos, a competição é mais ávida, o tempo é mais escasso e as relações são menos nutridas, ou seja, o que é que nós sentimos? Que, quer dizer, também se calhar a circulação, por exemplo, dos professores, a mobilidade dos professores é muito maior uhum. uh, em algumas escolas do que noutras, não é? isso depois também prejudica, aqui por exemplo, o conhecimento, a relação entre colegas, não é? Porque não há uma estabilização do corpo do docente, uh, mas sim, isso sente -se, sente -se, Sente-se que... Hum, Uh, mas pode ser uma, vindo eu do meio semi-urbano rural... Eu ia rural.
0: perguntar isso, que sei que vens de Sátão, certo? Sim, do, sim, des, sim. As origens... As as origens solar,
1: eu nasci estou... em Coimbra, eu nasci ah, em, é. em Coimbra, eu sou, eu sou da freguesia da Ser Nova eu nasci aqui, tenho família cá, uh, portanto tenho, tenho aqui uma ligação muito forte esta cidade, era aqui que foi aqui que eu passei as minhas férias sempre, todos os anos, toda a minha infância uh, e, portanto, esta cidade sempre foi um bocadinho minha um, e sempre a senti como minha, mas cresci uh, no Sátão, uh, que é uma vila perto de Viseu e, portanto, no um Ambiente muito diferente do um ambiente citadino, um, em que nós brincávamos na rua uh, sempre uh, uh, com os amigos e os pais chamavam para jantar, onde havia muita amizade, muita entreajuda, muito companheirismo, um, onde a, na escola havia competição, mas havia muita cooperação. Havia um ambiente, a minha escola, que foi uma das escolas nas quais nós fizemos a intervenção, a minha escola. Eu reparei que estava é... na.
0: Lista sim, que escolares. foi com e que
1: não foi, foi muito especial foi muito especial voltar voltar ao sítio que me formou enquanto que fez parte da minha formação enquanto ser humano também e que no fundo me conduziu é
0: gratificante
1: sim foi foi quase assim voltar um, foi voltar atrás e devolver dar um bocadinho tentar devolver um bocadinho daquilo que aquela comunidade me tinha dado a mim também pelo menos uma tentativa uma migalha um, isso isso teceu também não é, a pessoa que eu me tornei uh, e o meu interesse
0: também, se calhar, por tudo isto e por, uh, e por, por dizer ir além. Que essas raízes, então, de certa forma, também te permitem ter uma, uma sensibilidade maior para essas também essa, essas diferenças que existem? Que existem, sim, sim talvez, não sei, ou seja, daquilo
1: que nós é difícil nós quantificarmos naquilo que tece o que nós somos, o que é que vem de
0: onde, não é? Sim. Uh, mas eu acho que tem tudo… E achas que é possível ter esses ambientes mais mais felizes aqui na cidade, por exemplo? Ai sim, eu acho que sim, eu acredito que sim. porque na, na Coimbra Coletiva, isto é uma coisa que andamos sempre a trabalhar, é, é a sustentabilidade, os seus diversos pilares, <coughs> ambiental, social. Económica e, e, e a infância e, e, e no, no fundo, tudo aquilo que estivemos a falar, não é? O cuidar sim. do outro e trabalharmos para uma comunidade melhor, uma cidade melhor. Sim, eu penso e, que e sim, é penso possível. que isso é fundamental. Uh,
1: cultivar, talvez esse seja um projeto futuro, cidades compassivas. Uhum. Cidades compassivas a todos os níveis, não é? Porque uh, o, o que estavas a referir, a questão urbana, ambiental, um, da organização dos próprios, dos próprios espaços urbanos, é, uh, é o que permite, no fundo, nós encontrarmos uns com os outros, não é? na nossa humanidade e, e, e vivermos menos fechados dentro das nossas casas e sermos capazes de, no fundo, abrir as janelas do nosso mundo para o outro e, e aqui em Coimbra, a zona onde eu vivo, que, que, que nós partilhamos, é uma zona que me faz, eu digo muitas vezes isso, que me faz muito lembrar a minha infância, porque é uma zona onde as crianças, não com a mesma liberdade, claro, não é? os carros, a agitação, não, não, é, não é outra, mas que é uma liberdade que eu desconheci até há algum tempo atrás, aqui na cidade, e que vejo replicada noutros espaços, começa a ver esse cuidado e que é importante. É importante este, a cidade não se fechar nela mesma e não permitir que as pessoas vivam fechadas nelas mesmas e nas suas casas e nas suas rotinas e que haja uma abertura da cidade para fora e para o outro, e um cuidado do outro que é também um cuidado da nossa cidade, da natureza, dos espaços partilhados, dos espaços públicos, que é fundamental um,
0: e que, infelizmente, nós vemos muitas vezes esquecida. Tem que fechar, é uma palavra aqui chave para o que eu queria perguntar a seguir, vivermos fechados, passamos por confinamentos, passamos por uma pandemia que ainda nem, nem consigo dizer que passamos no passado porque ainda corre, ainda há máscaras à volta foi um, um teste muito grande à nossa saúde mental em geral, não é? Que efeitos é que sentiste nessa área? Com certeza que tiveste algum, algum papel aí também, que se calhar teve efeitos no teu trabalho, no trabalho que desenvolves. O que, uh -huh. é, que, o que é que aconteceu? Que experiência é que tiveste nesse um, Sim, a pandemia foi, foi, foi um
1: período muito desafiante, eu penso que para todos nós um, e, e no no início logo da pandemia, em março de 2020, eu tinha uma viagem marcada que foi cancelada, eu não foi cancelada, eu decidi não ir porque estava a arrebentar, no... não, não estava a arrebentar nada, eram só alguns casos, mas na altura nós achávamos que estava, que estava a, a, no fundo aqui a haver uma, um, um aparecimento exponencial, portanto eu decidi não ir, a viagem depois das minhas amigas, depois a que até acabou por ser cancelada, mas eu tive que ficar. E elas foram e eu fiquei. E nessa semana em que eu fiquei, foi literalmente isto. Eu pensei, este período não é, de adversidade e de, de um sofrimento global e universal, que me parece que está aqui a começar, não é, a, a surgir, pode ser aqui uma oportunidade para nós, através dos contactos que eu tinha na comunidade da ciência, digamos assim, da compaixão, estabelecemos aqui um consórcio internacional, uma colaboração e vermos pela primeira vez, porque nunca tinha sido feito isso, em que medida? é que Qual é que é o papel aqui da compaixão, da conexão social, da nossa ligação aos outros, destes aspectos, na forma como nós, face a este este momento histórico não é da pandemia, que é um stressor global, sem precedentes, pela sua imprevisibilidade, pela ameaça que representa a nossa saúde, as consequências económicas, as consequências sociais, quer dizer, nunca houve nos tempos modernos, ah, como é que nós podemos, no fundo, no fundo, ver aqui uma oportunidade para fazer aqui avançar a ciência da compaixão a este nível, então, neste aspecto. Então foi isso que eu tentei fazer, foi comecei com contactos, e-mails, desenhei um projeto e, portanto, aquilo que começou com quatro, cinco pessoas, que eu comecei a contactar em Inglaterra, na Austrália, nos Estados Unidos, em França, por exemplo, de repente tornou-se um projeto com 44 pessoas a nível global, a nível isto no início mundial. Da sim, sim, o projeto arrancou em abril. <risos> Portanto, isto foi desde dia 8, mesmo quando a pandemia foi declarada, foi aí que foi mais ou menos nessa altura que eu tive esta ideia e, e depois foi submetido o projeto muito rapidamente à Comissão de Ética da Faculdade para poder avançar e, portanto, o projeto arrancou em Abril, portanto, isto foi no prazo de um mês. O que mostrou, e para mim isto foi algo muito interessante, é que mostrou como neste momento em que as pessoas estavam a sentir-se altamente ameaçadas, ninguém sabia o que ia acontecer, houve um sentimento de vamos fazer, uh, de vamos fazer, qualquer, fazer coisa. qualquer coisa, vamos, é preciso perante este sofrimento que pode, que está a acontecer, que vai ter um impacto provavelmente sem precedentes, como se verificou na saúde mental das pessoas, nas suas vidas, o que é que nós podemos fazer para tentar ajudar. E foi isso que aconteceu. Portanto, a nível global, pessoas de, de instituições académicas, não académicas, organizações, empresas privadas, instituições sem fins lucrativos, uniram-se todas com este interesse comum deste, da compaixão e uh, Nestes, em 23 países, lançámos este projeto, uh, que está a decorrer. Que, que era fazer o quê? Que era perceber, basicamente, o projeto chama-se Compaixão, Conexão Social e Resiliência no Contexto da Pandemia Covid-19, um estudo multinacional e pretende precisamente perceber qual é que é o papel da compaixão uh, e desta, destes aspectos da conexão social na promoção de resiliência e na prevenção de sofrimento psicológico e de dificuldades de saúde mental, do bem-estar uh, uh, psicossocial no contexto da pandemia da Covid-19 ao longo do tempo, ou seja, nós temos, uh, um, no fundo, vários momentos de avaliação nestes diferentes países, já temos recolhidos quatro momentos de avaliação, na primeira vaga, na segunda vaga, eu penso que na quarta e agora já perdi falar, as assim, vagas… com diversas
0: pessoas, é isso? Da comunidade ou com especialistas ou Não, com, este é, projeto, tem,
1: portanto, o, o que acontece é que nós temos, uh, é um universo de mais de 4 mil pessoas de, de todos estes países, okay. uh, portanto, Europa, América do Norte, América do Sul, Ásia. Médio Oriente e Oceania, tentámos a colaboração com duas universidades africanas que na altura não estavam, não, não houve disponibilidade para colaborarem, portanto não temos uma amostra africana, mas a nossa amostra de participantes são pessoas da população geral que quiseram participar e que preencheram e têm preenchido um questionário online, portanto uma okay. medida de autoresposta. É o tempo
0: vão fazendo esses questionários.
1: Exatamente, e depois nós vamos lançando e as pessoas vão fazendo, portanto temos já quatro medidas e a minha última medição seria no fim da pandemia, mas como eu começo a perceber que não sei bem quando é que isso vai ser vou estabelecer aqui uma, ainda não decidi quando, mas vou estabelecer aqui um marco e, e vou passar o último, mas já temos publicado uh, um, resultados
0: sobre isto uh, e que têm sido muito interessantes. Então, estás num momento em que realmente já não se fecham as portas da compaixão isto avoluma-se, avoluma-se o avoluma trabalho porque uhum. se evolua também o interesse, o interesse e a receptividade, Sim. não é? Isso
1: mesmo. E o que nós percebemos é que e eu penso que isto é um dado é um dado crucial aqui é que a compaixão, ou seja, a nossa capacidade para estarmos atentos ao nosso sofrimento, notarmos o nosso sofrimento, as nossas dificuldades e lhes respondermos de forma a tentarmos aliviar ou prevenir essas dificuldades e o mesmo em relação aos outros uhum. e também estarmos receptivos a receber o cuidado, o suporte por parte dos outros, a compaixão por parte dos outros são aqui Atores, protetores universais, o que é que isto significa? Que independentemente de as pessoas no Brasil, no Uruguai, em Espanha, no Japão, na Arábia Saudita, no Peru, terem ter níveis mais altos ou mais baixos de compaixão, terem níveis mais altos ou mais baixos de depressão, de ansiedade, de stress independentemente disso, independente das medidas tomadas na Dinamarca, ou em França, ou em Portugal. O país mais feliz do mundo, supostamente, não é? Independentemente disso, a compaixão Dinamarca. emerge, aparece aqui como um fator protetor, universal, do impacto nocivo que a pandemia tem e pode ter na nossa saúde mental. E de outras situações que, 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 que poderão vir para a frente. Exatamente, ou seja, é o que é que, é que nós é que encontramos é. aqui, efetivamente, esta capacidade para autocompaixão, para ser compassivo em relação aos outros e para receber compaixão dos outros, é fundamental em proteger-nos de, 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 de níveis de depressão, sintomas de depressão, de ansiedade, de stress, de nos sentirmos sozinhos e isolados em relação aos outros, de sintomas de stress traumático, por exemplo, e é um fator promotor de bem-estar, de resiliência, de crescimento pós-traumático, ou seja, de crescimento pessoal neste contexto adverso e também de dar uma sensação, de nos dar a sensação de que apesar, de, por exemplo, naquela altura, não é estarmos cada um fechado na sua casa, Conseguimos, apesar disso, nos sentir ligados aos outros e seguros, socialmente
0: conectados uns com os outros. Pessoalmente, aplicas todas essas coisas no teu dia-a-dia, -dia, na tua vida? Imagino que várias pessoas, te, não sei, imagino que, que perguntarão, tipo, mas se estudas tudo isso e investigas, uh, isso funciona também? Ou seja, és uma pessoa uhum. que, que leva a compaixão uh, ao máximo também? Ou, ou é desafiante para cada ser humano, mesmo tendo esse conhecimento todo? Então,
1: dois lados da resposta à tua questão. O primeiro é assim, é desafiante para todos os seres humanos, porque uma coisa é o que nós sabemos, teoricamente, e, e mesmo experiencialmente, outra coisa é aplicar isso no dia-a-dia -dia perante os desafios da vida. Portanto, para todos e todas as pessoas têm, têm resistências diferentes. Eu posso falar em relação a mim mesma e à minha capacidade para ser compassiva comigo mesma e aceitar as, as minhas vulnerabilidades e imperfeições e ah, não me criticar quando faço coisas mal, porque também faço muitas coisas mal, mal e também erro, aceitar isso e tentar no fundo ser comigo aquilo que eu procuro ser com os outros é algo que eu já há muito tempo antes disto tentava implementar na minha vida e com as aprendizagens ah, pessoais e profissionais que fui tendo e científicas, isso tem auxiliado esse caminho, que é um caminho de crescimento sempre e de evolução enquanto ser humano pessoal. Em relação aos outros, os outros poderiam melhor responder a essa, essa, essa questão, mas eu tento que isto seja, eu tento não pregar apenas uh, o que eu quero gostava que os outros pessoas aprendessem, mas tento praticar isso no, na minha, no meu dia-a-dia. -dia. Enfrento
0: desafios, o, o desafio, o ser compassivo… É isso que eu ia perguntar, qual é que é o maior desafio para ser compassivo é, nesta nossa sociedade com é, é sermos compassivos, ser
1: compassivo, portanto, a compaixão, eu acho que ainda não disse isto aqui, a compaixão não é o mesmo que pena, não é o mesmo que amor, não é ser-se indulgente ou autoindulgente, não é submetermos às vontades dos outros, não é sermos fracos, não é queremos nos livrar da dor e do sofrimento, a compaixão não é nada disso compaixão envolve a sabedoria, a coragem, a força para lidarmos, com as, para lidarmos com as coisas difíceis, envolve o compromisso para tentarmos prevenir e aliviar as dificuldades, o sofrimento, lidar com o que é difícil. Isso é que é a compaixão. Um, não é aquilo que muitas vezes nós associamos com compaixão, portanto, tendo em conta um, que a compaixão é isso. Nós, é fácil sermos compassivos quando as coisas são fáceis, não é? Quando nós não erramos, quando, por exemplo, em relação a nós, quando corre tudo bem na nossa vida, quando não há nada que foge ao nosso controlo. Dentro, é fácil aceitarmos. O difícil é quando as coisas fogem ao nosso controle, quando nós fazemos alguma coisa que achamos que não devíamos ter feito, quando temos um comportamento com alguém ou connosco mesmos que achamos que não devíamos ter tido, quando falhamos em alguma coisa, porque a vida também é falhar, não é só sermos bem-sucedidos, aí é difícil ser compassivo e com os outros, quer dizer, quando surge uma dificuldade, quando surge uma doença física, por exemplo, quando surge um problema sério na vida, aí é difícil sermos compassivos quando um projeto pessoal, familiar, morre ou, 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 ou nos desiludimos. Aí é difícil sermos compassivos quando na relação com os outros, com pessoas de quem não gostamos, com pessoas com quem antipatizamos, com pessoas com quem normalmente temos uma relação mais de competição do que com cooperação, com pessoas que percebemos menos bem. Com essas pessoas, aí Entram os mecanismos. Entram, claro. E porquê? Porque essas pessoas ativam em nós aquilo que também é o lado sombrio da nossa mente, que todos nós temos, todos que é o nosso dark side, sim. não é? E que, mas é, esses são os momentos em que a compaixão pode florescer. A compaixão, eu não sei se tu sabes, a, a compaixão, a, 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 o símbolo da compaixão é a flor de lótus. E não é por acaso que é a flor de lótus, é a flor de lótus porque o lótus nasce e floresce na lama, no lodo, nos pântanos e a compaixão só floresce e só emerge na presença de sofrimento. Para haver compaixão tem que haver vulnerabilidade, tem que haver sofrimento e é nesses momentos que efetivamente é preciso nós incorporarmos esta nossa capacidade, esta nossa motivação inata que todos nós temos para sermos compassivos. Porque quando a vida é fácil, quando nós gostamos dos outros, quando não estamos chateados com alguém, quando o nosso filho ou a nossa filha não está a irritar, aí é muito fácil sermos compassivos. Uh, quando o nosso, o nosso chefe não está a ameaçar, aí é fácil. O que é difícil é ativarmos esta motivação nos momentos mais, mais desafiantes. Isto não quer dizer que nós deixemos de competir, que deixemos, não, não. Isto significa que nós nesses momentos sejamos capazes de perceber o que é que aqui o que é que me está a mover neste momento, o que é que está aqui ativo em mim nesta relação com esta pessoa, o que é que está uh, uh, por detrás de, daquilo que me apetece responder, que me apetece fazer e isso é o mais adequado neste momento, isto é o mais útil para resolver esta situação, um, para resolver este problema, para lidar com esta dificuldade do meu filho ou da minha filha, esta resposta, este, é um bocadinho isto, é esta a bússola é o que é que ajuda a aliviar o sofrimento ou a preveni-lo e a promover o bem-estar e o nosso florescimento
0: enquanto seres humanos? quem fica agora a pensar, naturalmente acho que fica, onde é que eu arranjo uh, esse tipo de... Se as pessoas ficarem curiosas, onde é, que, onde é que se arranja esse tipo de ensinamentos ou esse tipo... por onde é que nós devemos... Uh, eu sei que existe uma associação, por exemplo, de proteção do Mindfulness, uh -huh. um, que em Coimbra existem sítios. O que é que aconselharia? as pessoas serem... Isso interessa-me, não é? Não podem ir fazer investigação do pé para a mão. Como tu, onde é que se vai procurar? É isso? Google-se Mindfulness ou o quê? Sim,
1: existe a Associação Portuguesa para o Mindfulness, que tem cursos que também promovem estas competências. E existem através do contacto com o Cinei, com o nosso centro de investigação, há uma série de programas a decorrer. Existe também através do contacto com a PC3, que é uma unidade de psicologia clínica do nosso centro de investigação da Faculdade de Psicologia a PC3. Um, através dessa unidade, essa unidade promove também formações e cursos nesta área um, e, portanto, é uma forma de começar Ótimo, a nível que internacional despertar também. interesse, quem sim. sabe pessoas
0: ser uh, veredas por essa área ou até querem aplicar às escolas, isso também sim, era muito interessante. Sim, e
1: depois através também do meu contacto, que penso que pode ser disponibilizado uhum. uh, e eu posso sempre ajudar as pessoas a tentar… Uh, Estás receptiva a esses contactos. Sim, estou receptiva é isso, a esses, agora vou
0: mencionar também, Creio que uma fundação que entretanto surgiu também, que falámos uh, off the record, uhum. mas se quiseres explicar o que é Sim,
1: que é. é, é Sim, é, um, é um bebê ainda muito recém-nascido, tem semanas, chama-se The Global Co-Passion Coalition, uh, co Uh, uh, nem sei bem ainda como traduzir em português, uh, 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 uma Sim. associação global, organização Sim. global da compaixão, da compaixão. Uh, que é formada por pessoas uh, desde investigadores académicos, praticantes, uh, uh, empresários, uh, escritores a nível, uh, a nível mundial. Yeah. Uh, interessados na compaixão e que pretende promover, da, da, da arena política também, do jornalismo, da comunicação também, e que pretende promover a nível global a educação, a formação, a investigação e a advocacia no fundo, a nível ambiental, a nível político, a nível social, a nível comunitário, da compaixão na nossa sociedade.
0: Estás satisfeita, vejo, porque está realmente são são vários caminhos que vão dar a este a esta a compaixão que se traduz num, num bem comum, não é? Na, na, eu está quando estava a estudar um pouco este tema combater desigualdades, cultivar sociedades uhum. pacíficas e uhum. resilientes, quer dizer. Basicamente... Sim, vai ao encontro dos
1: objetivos da Agenda 2030 para para o desenvolvimento sustentável, não é? E é isso mesmo quer dizer para nós combatermos desigualdades sociais, para combatermos a, 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 as desigualdades económicas também existentes, para promover instituições e, e sociedades mais justas, mais igualitárias, mais resilientes, mais pacíficas. Estes aspectos que têm a ver com a compaixão, com a prossociabilidade, com a resiliência e com a saúde mental são fundamentais e estão intrinsecamente ligados. E hum, eu espero, e era muito bom, que hum, aquilo que são... As, as instituições governamentais do nosso país e a nível internacional que despertassem cada vez mais para estas problemáticas e para a importância não só de fazer avançar o conhecimento científico é preciso é preciso mais investimento na ciência para poder levar a ciência a este nível para outros patamares mas também investimento para trazer isto para a vida das pessoas para implementar isto nas escolas na nossa sociedade no combate às alterações climáticas para, para criar uh, uh, cidades, para criar vilas, para criar aldeias uh, mais uh, compassivas, porque a compaixão vai muito além do ser bonzinho, ser amável, tem a ver com o que é que eu posso fazer para ajudar a aliviar alguma coisa que não está mal, para lidar com este problema, para, tem a ver com isto, com eu me preocupar para além do meu umbigo, para além daquilo que é a minha esfera dos, dos que são mais próximos e de mim mesma, e ir além disto, naquilo que no fundo é a nossa casa comum, que é a Terra, que é este planeta, que é só um, um e que nós precisamos de cuidar uns dos outros, precisamos de cuidar de nós, precisamos de cuidar uns dos outros e precisamos de cuidar do nosso planeta também.
0: Muito obrigada, Marcela. No fundo estás a descrever também os desígnios daqui da nossa casa, da Coimbra Coletiva. Agradeço imenso. Isto foi muito alimento para a mente, não é? Food for thought. Com certeza esperemos também toda a gente que esteve a ouvir e a ver, que também tenha sentido o mesmo e se sentiu, que partilhe, que discuta em casa, ao jantar e com os amigos, porque acho que temos muita coisa aqui a considerar e até breve, até à próxima. Obrigada, obrigada. obrigada
1: da minha parte, o vosso convite e a ti, Filipe, foi um prazer esta conversa e até à próxima. Até à próxima, <risos> até à próxima.